0: Dit is een podcast van Wintertuin.
1: Welkom bij Radio Debuut. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Selm Merel Wenselaars in gesprek met Nicky Dekker, Corinne Heijerman en Jan de Wortel.
2: Welkom bij Radio Debut. ik ben Salom wereld en inderdaad in gesprek met drie schrijvers, drie debutanten. Helaas, iemand is verhinderd, getroffen, geveld door een, een, een grip, vermoeden we. Uh, Nikki Dekker, uh, die voegt uit, maar gelukkig hebben we ook nog Corin Herman en hebben we nog Jan de Wortel. Die aansluiten voor deze feestelijke aflevering, want we hebben drie laudatio's uh, waar we het gesprek aan ophangen. Drie debutanten, drie boeken. En we hebben aan drie mensen gevraagd om daar uh, even naar te kijken, om daar iets over te zeggen en bij voorkeur iets feestelijks. En dat is, om te beginnen, Maria Pruis over Diep, Diep, Diep Blauw van Nikki Dekker.
1: Met haar debuut schreef Nikki Dekker een roman die er nog niet was. Dat klinkt als iets wat nogal wiedes is, maar het is het tegenovergestelde van dat. De meest geslaagde debutant laat zien dat ze schapplichtig is en dat ze iets nieuws durft toe te voegen. Ik heb het schrijfproces van Nikki Dekker niet van nabij meegemaakt, heb alleen in het slottraject een paar keer met haar gesproken over wat toen nog het manuscript was en ik was onder de indruk van een combinatie van eigenschappen die je niet vaak in één persoon vindt. Ze staat open en twijfelt tot op het diepste niveau en is tegelijkertijd overtuigd van eigen koers, op hetzelfde diepste niveau. Moet je je roman wel diep, diep blauw noemen, vroeg ik haar, prozaïs behept als ik soms ben. Ze keek me aan, het ene oog zoekend, het andere standvastig. En kijk, zoveel maanden later, kan iemand zich nog het Nederlands literaire landschap voorstellen zonder diep, diep blauw? Wat is er voor nodig om te worden wie je bent? Het is de vraag die bijna aan het eind van haar roman wordt gesteld... en die onder bijna 300 bladzijden aan weetjes, associaties, dromen en angsten heeft geresoneerd... als een natrillende stemvork. Het is Nikki Dekker met haar Debuut Gelukt... het klassieke coming-of-age-verhaal op een vitale, oorspronkelijke manier te vertellen. De romanvorm is als de nieuwe broek die haar jeugdige zelf aantrekt... strak en uitwaaierend tegelijk, en bij nader inzien als je de zaak aan close reading onderwerpt, ook nog eens cool en superieur, als iemand die haar eigen stijl zoekt en heeft gevonden. De voorliefde voor een bepaald soort literatuur, die ze een paar jaar geleden openbaarde toen de Groene Amsterdammer een enquête uitschreef over de belangrijkste romans van de 22e eeuw, heeft ze in haar eigen literatuur kunnen verwerkelijken op een verbluffende manier, die aanvoelt als natuurlijk en vanzelfsprekend. Vernieuwend was bijvoorbeeld een terugkerende graadmeter voor wat haar literair gezien interesseerde. Plus verbindend, het politieke met het persoonlijke, het oprechte met het gekunstelde. Daarbovenuit sprak ze het belang uit van romans die zich aan geëikte vormen onttrekken en ons begrip oprekken van wat een roman kan zijn. Nicky Dekker treedt in de voetsporen van bewonderde auteurs zonder ze te kopiëren. Ze laat ons de wereld onder water zien als een spiegel, zonder daarin moralistisch te zijn. Het gaat om het idee, het oprekken van mogelijkheden. Nicky Dekker brengt ons op een idee over wat aantrekkingskracht ook kan zijn, liefde, seks, waarnaar we verlangen en wie we zijn. Daartoe vervaagt ze, elegant en onderzoekend, de grenzen tussen proza en poëzie, betoog en fictie. Diep, diep blauw. Diep, 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 blauw, zou ik bijna zeggen, leest desondanks niet als een vormoefening. Het is vooral een grappige en ontroerende roman waarvoor een diep, diep, diepe buiging gepast is.
2: Maria Pruis over Diep, Diep, Blauw van Nicky Dekker. Nicky, als je dit hoort, dit is zeer opkikkerend, lijkt mij. Uh, hulde, hulde. We gaan over naar een volgend laudatio. Corin Herman. Dag, Corinne. Hallo. Hallo. Wij spraken elkaar al eerder en je vroeg aan Annelien van Offel, schrijver, medeschrijver, om een laudatio uit te spreken.
3: We ja, gaan klopt. Naar gaan luisteren. Het beginbeeld. Een meisje zit met haar laptop op schoot op het scherm, een potvis. Aangespoeld. Het scherm reflecteert haar gezicht en ze ziet zichzelf in de potvis. Een lubbig Weerloos lijf dat niet verplaatst kan worden zonder letsel op te lopen. Een ander beginbeeld. De lezer heeft het boek op schoot. Op de pagina's wankelen een meisje en haar grootvader. Het meisje is zo dun als papier. De grootvader zit opgesloten in zijn eigen hoofd. De lezer schuift in het meisje, het meisje in de potvis, de potvis in de grootvader maar geen verplaatsing zonder letsel. Dit verhaal haakt zich met kleine nageltjes vast onder de huid van de lezer. Een witte nieuwbouwtoren naast een snelweg. Achter een van de vele ramen staat het meisje met een audiorecorder. Ze is afgestudeerd als radiomaker en probeert aan te raken waar andere mensen moeilijk bij kunnen. Ze laat mensen luisteren naar hun eigen verhalen die ze anders maar moeilijk kunnen horen. En precies zo hoort ze in de vele bezoeken aan haar grootvader, die op hoge leeftijd in een depressie is gegleden en in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, ook haar eigen worsteling. Ze komt de ziekte onder woorden die zich lang geleden in haar heeft schuilgehouden, toen ze nog zo dun was dat ze bijna in haar ziekte verdween. Het begin en zijn oneindigheid toont de wankeling en de breekbaarheid van de menselijke geest in een genadeloos maatschappelijk systeem. In een taal die aankomt als een mokerslag. Op elke pagina staat er wel een zin die je zou willen bewaren in een doosje. Hier is een schrijfster aan het woord, met zinnen als röntgenstralen. Ik las het boek al, al weken geleden... Maar toen me gevraagd werd dit laudatio te schrijven, was het er allemaal meteen terug, alsof de personages me nooit verlaten hebben. In mij huist een witte nieuwbouwtoren. In die toren het meisje. Het kijken. Het rijken naar elkaar. Onvergetelijk zijn ze en met een niets ontziende precisie neergezet. In dit boek vol cirkels slagen de personages er niet in elkaar aan te raken. Bijna onverdraaglijk is hun onvermogen om elkaar recht te houden. Even pijnlijk hun pogingen daartoe. Ze zijn in me aangespoeld. Zoals ik mocht aanspoelen in de prachtige taal van Corinne. Stap erin. In de golf die nergens begint. En nergens aankomt. Die zich alleen uitstrekt in de oneindigheid van een boek dat je niet meer loslaat.
2: Anneleen van, van Noffel, over het begin en zijn oneindigheid van Corinne Herman. Oeh, Corinne, ben je nu ook overspoeld door de woorden van Anneleen?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, de aanspoelen. Uh, ja, wie had het verzonnen, hè? <laughs> nee, uh, nee ja, ik vind het wel mooi dat, dat ik hoor dat mensen aanspoelen in het boek. Uh, dat is fijn.
2: En dat personages blijven kleven of vasthaken uh, aan je, daar kan ik ook over getuigen. Hebben ze jou al losgelaten?
4: Um, nee, die blijft, blijft wel terugkomen. Die blijven wel even. Ja.
2: Wat is jouw relatie met Anneleen? Hoe kennen jullie elkaar?
4: We hebben samen in woordkunst gezeten, maar zij wel, volgens mij toen zij nog in woordkunst zat, zat ik in mijn eerste jaar. Dus we hebben elkaar niet heel goed gekend. Um, en ja, ik, ik blijf haar wel volgen. Ik vind haar werk heel goed. En uh, ja, ik ben haar blijven volgen. En, uh, en het is fijn dat zij mij ook leest.
2: Ja. En waarom vroeg je haar voor dit?
4: Ja, ik, ik had haar erover gesproken. En ik, ik voelde dat het boek haar geraakt had. Um, en... Maar dat was heel kort dat ik haar daarover gesproken had. Dus ik was wel benieuwd wat ze er nu eigenlijk in had gelezen en waarom het haar geraakt had.
2: Ja. We gaan uh, naar Jante er ook bij halen. Dag Jante, Jante Wortel. <laughs> ook jij hebt uh, iemand gekozen voor een laudatio. Voor uh, ja. je debuut, Weerlicht. En je hebt het gevraagd aan Jaap Robben. Ja, klopt. We gaan even luisteren.
0: Een besluit nemen waardoor het roer om moet, zonder dat de rest überhaupt kan kiezen of ze daar wel in mee willen. Nog een citaat. Het werkte niet. Natuurlijk werkte het niet. Hoe meer mijn vader probeerde grip te krijgen op mij, hoe meer ik de neiging kreeg om hem te ontwijken. Achter zijn rug langs te bewegen, uit zijn blikveld te blijven. Jan de Wortel lijkt in dit boek op een meer te dobberen met een pijlo de diepte van de bodem af te zoeken. De bodem onder alle gebeurtenissen waarover je leest. Dat zie ik voor me als ik aan het verloop van dit boek denk. Hoe ze tast, behoedzaam, cirkelend... omdat er ergens een ondijn, oneindige diepte moet zijn. Een oorsprong, een ankerplaats misschien. Ergens in het verleden een diepste punt. En zo zoekt Jante in het verleden van Lea... en haar gezinnen aanleidingen, oorzaken, redenen. En tegelijkertijd voel je al meteen... Dat die niet te vinden zijn. Omdat al die diepte samen de oorsprong is. En tegelijkertijd is er geen oorsprong. Je kunt alleen maar door en voort en verder. Zoals je dat als lezer ook wilt. Verder lezen, verder lezen. Omdat je voelt dat er hoop is. Omdat je hoopt dat er hoop is. Nog een citaat. Ik heb nooit een plek willen innemen. Ik heb nooit het grotere probleem willen zijn. Ik wilde juist verdwijnen. Het is aangrijpend hoe de familieleden zoeken, allemaal tasten, is er behoefte aan ruimte, is dwang het beste, geen rol proberen in te nemen of juist wel een positie innemen. Maar iedereen blijkt op welke manier dan ook altijd bepalend en dwingend. Jant heeft een fascinerend web geweven waarin iedereen de oorzaak van elkaars karakter en leven en reacties is. Maar tegelijkertijd onopvallend en terughoudend probeert te zijn. Die balans geeft een enorme spanning aan dit verhaal. Geen spanning die je meteen een schok geeft, maar een magnetische spanning die aantrekt en afstoot. Een spanning waar je niet tegenin kunt bewegen. Want is het überhaupt mogelijk om volkomen autonoom te zijn? Neem bijvoorbeeld de broer Vos. De zoon die zijn ouders geen problemen lijkt te geven. De jongen die zijn vakantiefoto's maakt voor zijn vrienden. Misschien maakt hij zelfs die avontuurlijke vakantiewandelingen... enkel en alleen om het aan zijn vrienden te kunnen laten zien. Daarin zit voor mij een van de grote krachten van dit verhaal. Dat je, je als lezer afwisselend in alle personages kunt verplaatsen... je daarbij ook steeds iets van jezelf herkent. Tegelijk voelde ik dat ik als lezer meer en meer op zoek was naar houvast... naar hintjes op een goede afloop, naar signalen. Citaat. Nu ben ik degene die niets kan doen... Behalve toekijken hoe het fout gaat. Met nog een klein beetje hoop dat het ondanks alles uiteindelijk goed zal komen. Maar dan moeten we wel blijven zoeken zoals mijn ouders tot op een zeker punt ook altijd naar mij aan het zoeken zijn. Als lezer beleefde ik dit verhaal heel intens en geconcentreerd door de waas waarin Lea observeert en leeft. Plots kan ze uit die waas tevoorschijn komen. Iets voelen of denken om zich aan vast te grijpen. Een enkele zin waaraan je je als lezer ook kunt vastgrijpen, waarin ze kraakhelder observeert. Zo helder dat je er als lezer haast van schrikt, omdat zo'n helder inzicht hoop geeft. Omdat je dan voelt dat Lea misschien ook ziet wat er aan het gebeuren is. Want ondanks alle donkerte voel je als lezer onder elke zin de hoop dat het misschien beter gaat worden. Dat er ergens een uitgang uit de kluwen te vinden moet zijn. Tot slot wil ik deze laatste zin citeren. Waarin de moeder van Lea bij haar neerhurkt en haar aankijkt. Die hielp me overeind en keek me recht in mijn ogen, zoekend naar waar ik gebleven was. Prachtig.
2: Jaap Robbe over Weerlicht van Jante Wortel. Prachtig, Jante. Ja. <laughs> Jij hebt Jaap Robbe gekozen, ook een collega schrijver. Wat is jouw relatie met hem?
5: Um, nou, Ik heb uh, les gehad van Jaap... Uh, aan Creative Writing. En um, ik sprak hem toevallig afgelopen weekend... Uh, bij een uh, festival frontaal... waar we allebei uh, zouden optreden. En um, toen vroeg ik hem ook welk vak hij had gegeven. Want ik, ik kon me dat eigenlijk niet herinneren. Uh, maar hij wist het zelf ook niet. Dus uh, ja, het was een onduidelijk vak. Maar um, ja, zo leerde ik uh, Jaap kennen ook zijn werk... Wat ik zelf heel erg, heel erg goed vind. Ja. ja.
2: Hij heeft het ook over die personages van jou. En ja, die gaan dan leven. Wat doet dat met een schrijver om die personages los te laten en anderen daarover te horen praten?
5: Um, ja, het is eigenlijk, vind ik het wel heel leuk, omdat um, uh, lezers zien ook, of lezen ook, andere dingen in zo'n personage dan ik er zelf. Uh, het is bijna alsof ik ze deels compleet... Uh, of nou ja, dus eigenlijk incompleet aflever. En uh, ze worden dan compleet op het moment dat ze echt gelezen worden.
2: Ja. ja. En de hoop, de hoop dat er hoop is. Kan je ja. daarin vinden?
5: Ja, zeker. Ja. Ja, voor mij tijdens het schrijven... Um, was, had ik die hoop ook. Toch wel echt dat je... Ondanks dat je het verhaal zelf aan het schrijven bent... dat je toch ook hoopt dat het goed komt met je personages. Ja.
2: Ah ja, maar dat, is, dat, dat weet je niet. Dat verhaal ont, ontspint zich, of dat uh, ontrafelt zich, dat uh, ontplooit zich. En je, op een manier onderga je het mee.
5: Ja, je, uh, je schrijft het wel zelf. Dus in principe heb je alles in de hand. Maar toch heb ik ook het gevoel dat... Um, dat ik niet alle leiding heb. Het verhaal gaat ook zelf een kant op en de personages gaan zelf een, een kant op met elkaar.
2: Corin, dus, ervaar je dat ook zo in het schrijven?
4: Ja, absoluut. Soms, soms, ben je iets aan het schrijven en dan denk je, dan heb je een haakje. Hè. Dan denk je, hier ga ik over schrijven en dan merk je, oh, uh, nu gaat het gesprek die kant op en dan eindigt je scène ineens heel anders dan je had voorgesteld. Uh, of ja, misschien had ik het mij dan ook niet helemaal voorgesteld. Ik denk dat ik ook altijd wel met een bepaalde openheid probeer te schrijven. En, ja. dan, uh...
2: en had je ook altijd die hoop? Leef je dan op die manier ook mee met die personages?
4: Ja, ik denk wel dat, je die, dat die openheid een beetje gelijk staat aan hoop, denk ik. Dat, dat er altijd nog, nog iets kan. En het, het kan ook altijd nog goed komen. Ik denk... Als een personage van in het begin totaal fataal duidelijk de mist ingaat, dat het misschien moeilijk te volgen blijft. Want dan denk je, ja, hier zit geen graantje hoop meer in.
2: Ja. Al jullie boeken zijn zoektochten. Zoektochten naar een oorsprong. Uh, dat kwam ook eigenlijk telkens weer in de Laudatios mooi, mooi terug. Wat is die zoektocht, uh, Jante? In Weerlicht?
5: Um. Ja, Lea is... Uh, maar eigenlijk met het hele gezin... zijn zij op zoek naar... Uh, een oplossing... of een... Uh, manier om, om beter te worden. Maar ik denk voor Lea... zelf persoonlijk is zij ook op zoek naar... zichzelf eigenlijk weer. Um, en soms... ik denk op die heldere momenten... Uh, dan weet ze wel dat... Dat deel van zichzelf er nog is. Um, maar ze is ook vooral op zoek naar, um, ja, naar het deel van haar dat daarnaar terug wil. Hoe ze daar dus weer. Ja, eigenlijk weer van de ziekte uh, zich los gaat maken van de ziekte. Ja. En um, ja, dat.
2: Ja. Ja, Corinne, ook bij jou is het begrijpen denk ik, hè, van ja, ook een ziekte, een, een belangrijke ja. motor.
4: Ja, het is het, het, enerzijds het zoeken naar het waarom, maar ook het zoeken naar het waarom van het waarom. Uh, waar, waarom willen mensen altijd een reden, een oorzaak uh, vinden? En waarom willen ze die graag zo omlijnd mogelijk als een pakketje, en kunnen we er ook mee omgaan als dat uh, geen verpakking heeft, die oorzaak. Ja.
2: Corinne en Jante, jullie kennen elkaar uit die rijke wintertuin. Hoe... Zien jullie zelf parallellen tussen, tussen jullie werk of tussen, tussen het schrijverschap? Zien jullie...
4: Ja, ons... Onderwerp loopt natuurlijk dicht bij elkaar. Uh, ja. de, de, de eetstoornis, het, het, het lichamelijke, um, het zoeken daarin. Dus, dus ja, ik vind het ook wel grappig dat we nu met z'n tweeën overblijven, want ja. daar, daarin liggen onze, onze romans natuurlijk dicht bij elkaar.
3: En verder ja. denk, ik,
4: ja, denk ik ook wel dat we andere schrijvers zijn. Uh, ja, dus. Je vertrekt misschien vanuit een soort zelfde, uh, thema, maar dat, ja, dat leveren toch heel andere romans op.
2: Jant, welke verwantschap zie jij? Of voel jij?
5: Um, nou, ik zie inderdaad ook uh, vooral de thematiek, dat we uh, in dat eetstoornisstuk uh, ja, toch wel eenzelfde soort... Uh, ik zou niet hetzelfde soort boek uh, willen zeggen, maar ja, boeken waarin een eetstoornis zo'n grote rol speelt, zie ik zelf niet heel vaak, of die lees ik niet heel vaak. Um, en ik denk ook wat ik interessant vond aan wat Corinne net zei over uh, dat pakketje waar, waar altijd naar gezocht wordt, um, dat is in elk geval iets waar ik in mijn boek ook mee bezig ben. Uh, van waarom moet alles een pakketje zijn... en wordt de behandeling dus ook gericht op dat pakketje... en niks wat daar buiten ligt bijvoorbeeld. Um, en ik denk ook zeker... Um, toevallig heb ik Corinne laatst gemaild... <laughs> ja. uh, dat ik daarover ook wel met haar in gesprek wil gaan... en dat het me heel interessant lijkt wat daar, of daar iets uit gaat komen...
4: Ja, oh. ja, lijkt mij ook heel leuk. Ja. Ja. Dus, uh, ik heb meteen teruggemaild. <laughs> uh, maar die afspraak is nou niet geweest. Dat had mooi geweest dat ze hier uh, iets konden over vertellen. We ja. ah, ja. kunnen
2: een begin maken, natuurlijk, van dat gesprek. Wat, wat ja, was je zeker. vraag precies aan Corin? Moet...
5: Um, ja, ik, ik ben vooral heel benieuwd um, of we samen nu uh, de boeken er allebei zijn en de gesprekken over het boek. Uh, eigenlijk bezig zijn of beginnen... Um, wat we daarmee kunnen doen als we als twee schrijvers... daarover in gesprek gaan en gaan nadenken. Uh, en misschien uh, komt daar een product uit... Um, maar misschien is het ook alleen een gesprek of... nou ja, wat ik nog wilde voorstellen. Misschien uh, iets van een briefwisseling of wat dan ook. Dat kan allemaal interessant zijn, maar ik ben sowieso heel benieuwd... ook als het niet uiteindelijk bij het publiek terechtkomt... Uh, ja, om, om Corinne te spreken daarover, over die thematiek. En, uh, en natuurlijk hoe het is om te debuteren, want dat hebben we allebei uh, voor het eerst gedaan. Ja.
4: ja, Eigenlijk is dat sowieso al heel leuk om te bespreken, want dat doe je niet zo snel. Hè? Je uh, nee. zit toch vaak als schrijver een beetje in je eigen cocon... Dus, uh, dus dat is al heel fijn. En dat dan nog iemand ook daar iets heeft over durven schrijven ook wel. Want dat is toch ook wel een hele stap. Ja. Um, en inderdaad, dan ook ineens... Ik denk dat het een heel leuk en ook interessant idee is om te kijken... Van wat kunnen we daar nu voor het publiek mee doen?
2: Ja, ja. en al twee... Dat kwam in onze gesprekken telkens terug. Worstel je ergens ook mee hoe het dan ontvangen wordt? Het wordt goed ontvangen, voor alle duidelijkheid. Maar dat het dan op een bepaald moment misschien toch uh, gecategoriseerd wordt als een boek over eetstoornissen. Terwijl allebei de boeken veel meer zijn dan dat natuurlijk. Is dat ook een deel van de briefwisseling?
4: Ja, dat kan de... ik mij wel voorstellen, hoor. Want het is natuurlijk ook wel wat om, om uh, ja, iets over psychische kwetsbaarheid te doen... Of, of dat zit al heel snel ook in zo'n pakketje... of in zo'n hokje. Um, ja, en dat krijg je ook wel vaak terug, vind ik... nu het boek er is. Ja. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe Jante daarmee omgaat. <laughs> ja.
5: Ja, en toch ook wel... Uh, door juist dat uh, psychische persoonlijke stuk... Um, merk ik dat ik ook wel anders benaderd word. Het wordt gelijk heel persoonlijk... Um, en uh, waardoor de vragen ook vaak persoonlijk worden. Um, en van tevoren was ik natuurlijk ook wel bezig met... oké, okay, ik schrijf niet alleen een boek over iemand met een eetstoornis... Uh, maar de rekensom is ook wel snel gemaakt dat dat iets met mij te maken heeft. Dus je stelt je daarin als schrijver ook heel kwetsbaar op. En um, ja, dat voelt ook wel... Also, ik heb wel een stukje van mezelf ook of een stuk van mezelf in het boek gestopt. En uh, ja, dat is, dat is wel heel eng. En ik ben ook heel benieuwd, dus inderdaad, hoe dat uh, voor Corinne is.
4: Nee, ja, um, ik heb daar met mijn uitgeverij ook wel veel gesprekken over gehad op voorhand. van, van in hof, Je weet dat die vraag gaat komen uh, en in hoeverre. Um, Wilt iets van uzelf dan ook laten zien? En ik vond toch ook ergens, het is een heel persoonlijk verhaal. Um, en ik wil ook juist dat, dat we daar opener over kunnen praten. Dus vond ik het ook nodig dat ik daar dan ook open over was. Maar ik vind ook wel heel heftig hoe ik dan merk als debutant, hè, want dat is allemaal nieuw, dat dan die gesprekken vaak volledig over alleen nog maar het persoonlijke gaan wat voor mij als schrijver dan weer juist niet interessant is. Ik vind voor, ja, weet ik veel, de maatschappij of zo misschien wel goed, maar ik, ik wil ook wel als schrijver benaderd worden. Dus uh, ja, dat vond, ik, dat vond ik vaak wel zwaar. Um, op voorhand werd mij ook gezegd dat het mij dan ook terug in die tijd zou brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik heb ook wel een bepaalde afstand kunnen houden. Um, maar ja, het is inderdaad wel, wel heel persoonlijk.
2: Ja, je werd ja, soms ik... gevraagd over wat je over de zorg vond, hè? over uh, het zorgstelsel. Uh, Jan, terugpunt ja. dat jou ook? Dat je dus um... als een expert wordt opge... opgetest?
5: Ja. ja, dat inderdaad. Ik, uh, of dat, um, dat ik als een soort exvaar, er, ervaringsdeskundige... Uh, uh, ...gezien wordt... ...wat ik soms ook wel... Um, ja, ...lastig vind om dan bijvoorbeeld... ...antwoord te geven op de vraag... ...wat iemand moet doen... ...die een naaste heeft met zo zo, zoiets. Um, maar op zich het gesprek over de, de zorg... ...vind ik wel interessant... ...hoewel het ook bijna een oneindig uh, gesprek is. En um, ik het ook graag wil hebben over... Nou ja, als het dan wel even over dat stukje zorg gaat... Um, dat het wat mij betreft ook... Ja, iemand met zo'n psychische ziekte... Uh, is nog steeds een persoon. persoon. En um, wat ik soms merk is dat... Ja, dat er toch... Dat, dat er heel erg gezocht wordt naar zo'n hokje. En um, terwijl ik denk dat... Uh, ziekte en gezondheid ook in elkaar overlopen.
2: Ja, maar dat is mooi wat je nu zegt, wil ik gelijk op aanhaken, want dat is denk ik ook het uitgangspunt van Corinne. Hè, die, ja. die binariteit, die vermeende binariteit tussen gezond en ongezond.
4: Ja, zeker. Daar... Ja, en de, dus is het als je zo'n vraag krijgt over de zorg, vind ik het ook juist heel belangrijk om daar een genuanceerd antwoord op te geven en dat het natuurlijk ja, het komt. Er zitten zoveel factoren aan. Hè. Uh, um, maar in ons zorgstelsel wordt heel vaak nu vergeten dat die persoon, die cliënt hè, wordt genoemd, dat die dan meer is dan die diagnose alleen en dat daar ook nog van alles onder zit. Er wordt heel erg defensief op de ziekte gereageerd, maar niet op, op de mens op zich. Uh, dus dat is een heel interessant antwoord, maar ik denk dan ook soms van ja... Dan voel ik mij soms ook maar schrijver of zo. <laughs> ik heb natuurlijk heel veel mensen gesproken en ik heb mijn eigen uh, ervaringen. Maar, uh, maar ik denk dan, als, als het gesprek alleen daarover gaat, denk ik, ja, uh, moet je misschien een, een, daarin een deskundige vragen. Mm
2: -hmm. Heb je al nee gezegd tegen vragen?
4: Nee, ik ben heel slecht in nee zeggen. Uh. <laughs> dus ik heb nog niet echt nee gezegd en ik had ook wel spijt want ik heb eens één keer gehad dat het dus, daar vertelde ik jou ook over Selm de vorige keer dat, dat het heel erg over het over hier komt de schrijver die in een inrichting zat uh, was en daar werd ook heel de tijd zo uh, op mijn grootvader gewezen en ik zei dan altijd heel netjes uh, de grootvader van het personage uh, uh, en daar had ik echt wel spijt dat ik daar niet was Bruter durfde zijn of zo. Ik denk als ik bij een volgend boek. dan ben ik daar iets standvastiger in, denk ik. Want nu. antwoord ik inderdaad wel. wel braaf.
2: Jante, heb je al echt. een lijn getrokken? Heb je al nee moeten zeggen?
5: Nou ja, ik ben dus ook heel slecht in. in nee zeggen. Um, en ik, ik. merk ook dat ik vaak pas achteraf. denk oh ja, die vraag had ik eigenlijk helemaal niet hoeven beantwoorden... of dat is best wel een vreemde vraag. Uh, um, en in het moment geef ik dan gewoon een antwoord en is het allemaal, uh, allemaal goed. Um, maar ik heb na een paar uh, gesprekken heb ik wel uh, iets beter geleerd... hoe ik om zo'n antwoord heen kan praten. Uh, dus dat ik eigenlijk iets heel anders zeg dan een antwoord op de vraag... waarin ik ook wel een soort van laat merken van... ja, er is geen eenduidig antwoord op... of uh, het is niet interessant om dit persoonlijke aspect van mij nu helemaal uit te lichten. Um, en wat jij zegt, Corinne, herken ik ook wel dat, dat je constant onderscheid moet maken... tussen uh, de jij als in de schrijver en het personage... Dus ik heb mezelf ook wel eens horen zeggen... Ja, want Lea, uh, het personage in het boek... <laughs> uh, ja. ja, heel herkenbaar.
4: Ja.
2: Het bevreemd me toch, want jullie praten dan natuurlijk... of worden geïnterviewd door ja, literaire journalisten... Nou ja, toch mensen met vakkennis. En dat die dan toch die verwarring um, inbrengen. Hè, of toch zelf verwacht geraken. Um, of is het gewoon armo Is het... Uh, of intellectuele te willen Wat zou het zijn?
4: Ik denk soms dat er, toch nog, dat er toch nog een moeilijkheid zit in de fictie en de non-fictie, als die een beetje elkaar raken, dan mensen het daar nog altijd een beetje moeite mee hebben. En misschien is dat ook wel te... Wat we daarnet al zeiden, hè, dat we zo graag een pakketje hebben. En als dat dan niet helemaal zo is, een beetje buiten die lijntjes kleurt, dan is dat moeilijk... Ja, en ik denk als je... Uh,
5: ik kies er dan uh, net als Corinne voor om uh, wel ook deels in te gaan op dat persoonlijke. En dat er juist wel bij te betrekken. Omdat ik denk dat dat ook wel veel toe kan voegen. Maar daar, ja, daarbij sluit je dus eigenlijk uit dat er een harde lijn is. Um, dus dat zo'n interviewer alleen over het boek mag praten. En ik denk dat... Ja, dat persoonlijk, uh, dat persoonlijk is ook interessant voor de lezer van het interview of artikel, denk ik. Uh, dus zij zitten daarmee ook in hun achterhoofd van dit willen, willen lezers misschien lezen. En het eerste interview dat ik had, zei de interviewer ook van... ja, de redactie wil dat ik terugkom met een eetstoornisverhaal. Um, maar zelf ben ik ook wel... Uh, heel benieuwd naar wat er nog verder in het boek zit. En dat vond ik wel heel typisch. Um, want ja, daarin is zo'n redactie dus wel echt op zoek naar... dat hokje om het in te stoppen.
4: Ja. Ik had bij mijn eerste interview... maar dat was maar een heel klein artikeltje, maar daar had ik... Uh... Wel nog niet de keuze gemaakt of ik het persoonlijke ging noemen. En toen heeft die interviewer zeker drie keer gevraagd of het persoonlijk was en heb ik elke keer nee gezegd. En toen nee. was het uiteindelijk... Maar toen was het ook wel... Toen, ja, toen heb ik uiteindelijk toch de keuze gemaakt om wel ja te zeggen. Ja.
2: <laughs> ja, het gaat over hokjes, het gaat over inderdaad, is het dan fictie non-fictie. Maar er is natuurlijk nog zoiets anders als autofictie. Hè? Annie Renaud heeft net de Nobelprijs voor literatuur gekregen. Autofictie, is dat een dan term zijn, zou dat een categorie kunnen zijn waar jullie werk onder valt?
5: Ja, dat ik denk uh, mijn werk zeker wel. Um, ik denk wel dat ik meer sta achter het fictie deel van het woord. Uh, maar autofictie, ik gebruik liever... Uh, de Term autofictie dan dat ik zeg: het is fictie gebaseerd op autobiografisch, wat natuurlijk eigenlijk hetzelfde is, maar um, ja, bij autofictie is het dan meer ook nog echt ja, je gaat er een beetje van uit dat het toch wel echt fictie is. Tenminste, dat heb ik. Als ik autofictie lees, dan denk ik... Oh, dit komt heel dicht bij de schrijver, maar je weet ook niet waar precies. En daar ben ik dan ook niet per se uh, nieuwsgierig naar. In elk geval niet naar dit is echt en dit is niet echt. Ik weet gewoon, het komt het is een soort uh, ja, het komt gewoon heel dichtbij.
2: Corinne, als het boek uh, het begin en zijn oneindigheid, als het met de... Nog op de richte afdeling, non, non, wat zeggen we nu? Autofictie zou staan. Zou je, zou je het dan stiekem uit het rek pakken en alsnog bij fictie zetten? Of staat nee, je daar nee.
4: goed? Nee, ik vind dat hij er wel mooi staat dan. Ik vind autofictie ook, eigenlijk net als Jante, wel een, een mooie term. Het heeft ook iets speels en de, de, de schrijver lijkt er echt nog wel. ...een hele compositie van gemaakt te hebben. Het is, het is inderdaad niet autobiografisch of het, het heeft echt een, een meerwaarde. Um, ik hou zelf ook van autofictie om te lezen. dus ik, Nee, ik zou er graag staan.
2: Ja. En ken je het werk van, uh, van Ernault, van Annie Ernault? Ja.
4: ja. ja. Is dat een, ik had een eigenlijk toevallig net nog... Ja? Uh, ja, ik had toevallig de jaren en het voorval uh, gelezen... Uh, dus ik dacht dat die, die Nobelprijs komt op het juiste moment. Uh, mm. Ja, nee ja, heel mooi. Absoluut.
2: En Jante, ken je het?
4: Ja, ik heb uh, vorige week het voorval
5: gelezen. Uh, en ik moest er inderdaad daar ook gelijk aan denken uh, bij autofictie. En, uh, ja, heel uh, of, nou, ik moest daar aan denken toen ik zei van je, je voelt dat het heel dichtbij komt... Um, en, en dat vind ik ook heel mooi aan, aan haar werk ja,
4: ja en, en ik heb dan zelf niet zo van oh het is echt gebeurd of dat dat mij treft dus het is haar taal die mij treft en, en ook haar compositie en, en dat dat vind ik heel mooi aan hoe ze schrijft. En dat zal misschien ook wel komen doordat, doordat het echt is... Of, of dat zou kunnen, dat, ze, dat het daarom ook zo, zo vloeiend loopt of zo. Maar ik vind dat vooral heel mooi aan, Erno. Ja, ik, ik bedoelde ook niet per se uh, dat omdat
5: het autofictie is... dat je voelt dat het dichtbij komt. Um, ik was daar in het laatste jaar van mijn opleiding veel mee bezig... Um, dat ik bepaalde boeken had... Uh, waarvan, ik, of waarvan dan bekend was van... nou, dit is autobiografisch. Uh, en dat raakte me dan heel erg. Um, maar dat er ook boeken waren... waarvan uh, het werd gepresenteerd als autobiografisch... en dat raakte me helemaal niet. Um, en ik was heel erg op zoek naar... naar de... ja, wat raakte me dan? En... Um, Daarbij kwam ik uit op echtheid, maar dan wel tussen haakjes. Want uh, met echtheid bedoel ik dan dus niet dat het echt gebeurd is... of dat het waar is, maar dat het echt voelt. Um, ja, dat het gewoon dichtbij komt. En ik denk dat dat ook kan in volledig verzonnen fictie, natuurlijk. Um, want autofictie is eigenlijk ook weer zo'n hokje waar je dan misschien van kan denken, oh ja, nou, daar heb ik geen zin in... want dat is, uh, is gewoon een schrijver aan het bleren of zo. Maar <laughs> uh, ja, die, die echtheid... ook al is het dus nog steeds eigenlijk een vage term... die vind ik, uh, vind ik heel interessant.
4: Ja, dat is heel mooi, echtheid.
2: Wat huh? raakt jou, uh, Corinne, in literatuur, in kunst?
4: Um, ja, ik vind die, die echtheid wel... Heel treffend, omdat ik... Ik word eigenlijk geraakt door hele kleine dingen. Uh, kleine voorvallen, toevallige dingen die net op de verkeerde plek stonden. Uh, en dat is vaak wel de werkelijkheid of zo. Uh, hm. hè, dat, dat net... Uh... Die auto dubbel geparkeerd stond en toen net uh, een fietser langskwam. En uh, het is nu niet zo'n heel spectaculair moment, maar het zou heel mooi kunnen zijn. In de sneeuw bijvoorbeeld. Um, dus, dus dat is wat mij raakt. En dat is dan misschien ook die echtheid, omdat daarin de dingen soms poëtisch samenvallen. Ja.
2: Nou boek ja, begint met een quote... Van walschap. De mens, je kunt jij daar niet aan uit. Ja. Vind je dat ook in walschap? Nu begin ik met je te praten
4: zelf. <laughs> ja, ja van, vanzelf. Hè. Mm. Um, en de, de, zo de kleine dingen? Ja, ik moet nu wel zeggen dat dat al lang geleden is. hoor. Ik heb eigenlijk die quote ook gekozen. Uh, ik heb les gehad van Jos Boré. Of Jos, ik zeg nu Jos, maar dat, dat is natuurlijk... Een heel erg Vlaamse uh, persoon. Jos Boré uh, in woordkunst. En, uh, en hij was uh, um, ja, de biograaf ook van uh, Walschap. En het was ook een beetje een ode aan hem aan, hem, uh, aan Jos Boré. En dat was onze literatuurdocent uh, in Woordkunst. Uh, ja, en zo hebben wij Walschap allemaal gelezen. Um, ja. Het is lang geleden, ik kan het niet meer precies terughalen... of ik dat nu precies ook in walschap terugzie. Ik vind wel de quote heel erg goed.
2: Ja. Jan, heb jij overwogen om een quote in je boek op te nemen... om, om ook een literaire verwijzing te maken? Ik heb even, even, even snel gekeken, je hebt er geen, hè? Heb je dat, nee, uh, ik heb er geen.
5: Nee. Uh, ik heb het wel overwogen. Um, maar achteraf... Ja, ik heb er misschien ook niet goed genoeg naar gezocht... Ik heb wel uh, overwoog iets van uh, Knausgaard uh, uh, te doen. Omdat um, in zijn werk die echtheid uh, mij dus heel erg raakte. En mijn, uh, ja, toen ik daar veel mee bezig was, ging ik heel erg in, in zijn werk uh, zoeken eigenlijk. Maar um, ik merkte toen dat in één zo'n quote kon ik de echtheid niet vinden. En... Uh, ik merkte ook dat het niet, um, ja, ik had niet het idee dat het echt iets toe zou voegen. Um, als ik het bij mijn ja, als je dat zou lezen uh, voor mijn boek. Um, ja, dus ik, ik heb ervoor gekozen om het uh, ja, toch maar niet te, niet te doen.
2: Ja. Maar je hebt al die knauskaarts. Allemaal nog een keertje vastgepakt en gekeken. Zit daar niet toch die ene zin in?
5: Ja, ik heb ze helemaal doorgelezen uh, op zoek naar een quote. <lacht> 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 Niks gevonden. Nee, nee. <lacht> en waar raakt
2: je zo in het werk van Knauskart? Uh,
5: um, ja, ik denk ook een soort uh, rauwheid. Maar vooral, um, ik had... Ik heb een aantal keer echt wel plaatsvervangende schaamte gevoeld. En um, uh, ik, denk dat, ik vind dat heel mooi als je um, als schrijver ook... Uh, bijna gênante dingen over jezelf wel bloot durft te geven. Um, en ja, dat je dat gewoon doet... Uh, en durft eigenlijk, want daar heb je vooral, denk ik, heel veel uh, lef voor nodig. Um, maar ook de manier waarop, waarop hij naar dingen kijkt. Um, hoe hij uh, ja, naar zichzelf kijkt en daar ja, heel kritisch op is. En ook, uh, ik vind hem met vlagen ook wel... Nou merk ik dat ik het zelf ook doe, maar volgens mij schrijft hij ook wel... Hij schrijft wel echt over zichzelf, maar... Um, met vragen dat ik hem ook wel echt arrogant vind. Uh, en dat ik me afvraag of hij dat nou zelf ook vindt. Dat weet ik niet. Um, en tegelijkertijd weet ik van sommige stukken dat ik het ook niet geloofde. Uh, van ja, hij schrijft dan een stukje over ergens dat hij vier was. Uh, en dan weet ik van dat moet haast wel uh, ook heel erg ingevuld zijn, maar dat, dat vind ik dan niet erg. Um, ja, ik denk die echtheid komt toch weer de hele tijd op die echtheid uit. Uh, die, uh, die vind ik heel mooi.
2: Ja, maar dat verres dus lef en een nietsontziendheid.
5: Ja, ja, dat denk ik wel
2: jullie, denk ik, allebei, typeert. Maar misschien is het zachter en allerminst arrogant. Dat kan ik alvast zeggen. <laughs> ik vind het op geen moment arrogant. Is het dan een genderding?
4: Uh, en wat dan?
2: Nou ja, knauskaart. De, de man.
4: Oh, die dan, die dan hoe meer hij lef dan... heeft.
2: Ja, is het dan meer lef? Of is het dan meer nietsontziend? Of wat is, wat is het verschil tussen, tussen Knausgaard en Herman?
4: Hmm. Ja, ik denk... Maar ik weet niet of dat gendergebonden is. Uh, zou kunnen, maar... Um, wat, wat ik in elk geval altijd doe, is... is en soms een beetje te veel, denk ik. Maar ik probeer met iedereen rekening te houden. Een heel genuanceerde schrijver of zo. Uh, waardoor het zachter landt, denk ik. Um, want er is wel inderdaad lef voor nodig. Maar ik uh, kan me inderdaad niet typeren als niets ontziend. Juist heel veel uh, Ja. Ja. Ja, ik ja, heb dat
2: ook, denk ik. Ja, ja,
5: ik heb dat ook uh, inderdaad um, heel sterk. dat ik, ik zou het bij mij ook niet niets ontziend uh, noemen. Omdat ik juist wel ook heel veel bezig ben met um, hoe het land... Uh, als het, wanneer het hard is of uh, heftig of rauw. En... Um, Waar ik, wat ik ook meer uh, heb, denk ik... is dat het bij mij ook wel... Um, ja, ik selecteer, denk ik, meer. Wat ook wel natuurlijk is... Knouskert heeft zes boeken die heel uh, dik zijn. <laughs> en um, hij beschrijft meer alles. Uh, en dat zou ik, denk ik, echt niet kunnen omdat uh, ik um, wel wil dat het ook allemaal betekenis en, en zwaarte heeft. Niet dat dat bij hem niet zo is of dat hij dat niet wil. Maar um, in zijn werk kom ik wel soms iets tegen waarvan ik denk... nou, als ik mijn werk zou presenteren als autobiografisch... weet ik niet of ik dat dan per se mijn omgeving aan zou doen... Uh, ja, dat lijkt me wel intens als je bijvoorbeeld de, de vrouw of de buurman of uh, kind bent van.
2: <laughs> ja. ja, en dat is dan wat ik misschien als ge-gender uh, zie of een, of een genderverschil. Mm. Inderdaad, het oog voor die omgeving. Want die schrijver die mag dan wel het verraadplegen, zoals Connie Palmer het zo mooi zegt. Of veroordeeld is tot het verraden aanzien van een familie. Maar dat kan in gradaties natuurlijk. Bij jullie is er net heel veel oog voor die omgeving van die personages. En komen al die andere perspectieven net heel mooi aan bod.
4: Ja, en, en los daarvan was ik net aan het denken, zit die rauwheid er natuurlijk wel in. Hè? En, en bij ons alle twee, denk ik, euh, hebben we ook, toch wel dingen genoemd waarvan ik denk... Ik kan niet voor jou praten, Jante, maar... Waarvan toch ook een, een familie ook wel even moest bijkomen of zo. Het uh, uh, ja, was ook niet heel eenvoudig, dit proces. En, en ook het uh, verloop van, van dan het debuteren. Um, maar inderdaad wel minder hard, denk ik. <laughs> dan, ik moet ook bijvoorbeeld aan Edouard Louis denken. Dat is natuurlijk ook een man die ook heel... Uh, fel en uh, persoonlijk schrijft. Afgekend, en afgekend
2: met een omgeving.
4: Ja, zeker. Ja. En dan denk ik dat inderdaad... En wij ook alle twee ook nog meer in, in wat we dan precies zeggen. en Ik zie bij Janten ook dat, dat het die personages zijn ook helemaal niet particulier zijn. Ik, ik zie daar allemaal mensen in die ik ken... Of zo. En dat, dat is heel tof, want dan is het geen uberpersoonlijk verhaal, want het is, het is van ons allemaal.
2: Herken je dan Jante?
4: Ja.
5: Ja, en ik denk ook wel dat... Um, ik vind dat zelf ook belangrijk. En het, um, de personages... Ja. Toen ik ze schreef, in elk geval werden het voor mij ook wel echt personages en mixes van uh, mensen die ik ken. Um, ja, hoe ik de personages uh, voor me zag. Dus er zitten ook echt eigenschappen in die ik aan de personages heb, heb uh, gegeven, van ja, gewoon omdat ik dat. ...of ontwerken of ontpassen. Um, en, ik, en ik vind dat zelf altijd fijn als ik lees en uh, personages zijn... Ja, daar herken je dingen in, maar dat is niet per se... Um, ja, dat is niet erg, denk ik. Ik vind dat inderdaad juist heel fijn. ja,
2: ja De ex-vrouw van Knauskaart, die heeft denk ik een proces ooit aangesproken... Pannen, hè? Tegen hem?
5: Ja, ik heb dat niet helemaal gevolgd. Uh, ja, ik kwam er ook laatst wel achter dat ze gescheiden zijn. <laughs> maar oh. ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja, dat ze dat zou hebben gedaan. Ja.
2: <laughs> ja. Hoe reageerde jullie omgeving op jullie boeken?
4: Um, bij mij werd er een voorboek, of hoe heet dat nu weer? Zo'n, uh, eigenlijk een, uh, een boek dat dan naar de boekhandels gaat en zo. Zo'n beetje een, ik noem het nu even een voorboek. Hè? Dus zo nog op slecht papier en zo. Uh, een persexemplaar, zo heet het. Um, en dat heb ik toen aan mijn moeder gegeven. En uh, zodat zij het alles kon lezen. En uh, daar was ze heel blij om. <laughs> dat ze zich kon voorbereiden. Ja. Maar ze is heel blij, hoor. Maar um, zoiets heeft wel wat rijping nodig. Ze zei ook tegen mij dat ze, dan, um, dat, ze dat dan de eerste keer leest een beetje met, met spanning in haar schouders en dan de tweede keer kan ze ervan uh, genieten. Dus, uh, ja.
2: Jante, hoe ging jou naast de omgeving om met het uh, debuut?
5: Um. Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan als Corinne. Ik heb mijn ouders het, uh, toen het wel echt al uh, klaar was... dus definitief klaar... Um, heb ik het ook aan mijn ouders laten lezen. En uh, ja, eigenlijk hetzelfde. Uh, het is toch wel heel uh, intens, denk ik... om, om zo, uh, zo iets te lezen als, als ouder. of. Um, maar ze zijn ook vooral trots en, en vinden het heel mooi uh, dat het op zo'n manier uh, ja, een hele belangrijke rol heeft gekregen. Um, mijn vader heeft het twee keer gelezen en die zei inderdaad ook van de eerste keer, uh, ben je toch wel een beetje gespannen en misschien meer aan het zoeken naar, uh, komt er straks nog iets uh, waar ik echt van ga schrikken? Um, en uh, hij zei wel dat hij uh, twee keer wel een beetje uh, moest huilen. Um, maar ja, hij vond het echt heel mooi. En ook als, als, als werk. Uh, dus niet per se als het verhaal van mij of bijvoorbeeld.
2: Ja, gewoon de literaire kwaliteit.
5: Ja, ja.
2: De roman. Ja. Ja. Maar je hebt ze heel bewust niet betrokken. Gedurende het proces heb je niks laten lezen.
5: Nee, uh, ook omdat ik wist um, dat ik, ook al zou ik me voornemen... ik ga niks met, met hun reactie doen... Uh, denk ik dat ik toch heel erg zou zoeken naar, uh, ja, naar, naar iets... Van um, als er iets van ontevredenheid uit zou komen, dan zou ik dingen gaan aanpassen. Um, en dat wilde ik niet. Uh, ook omdat het in, in mijn hoofd uh, is, het echt een ander verhaal. Uh, het zijn ook de personages zijn niet mijn ouders. Uh, de broer is niet mijn broer. En uh, ja, eigenlijk om dat hele, helemaal te vermijden, dacht ik. Ik moet het gewoon eerst afmaken en dan... Uh, ja, en, en ook van... Ze kunnen er wel op vertrouwen dat ik niet iets zal schrijven... Uh, waar ze uh, door gekwetst zouden zijn. En, uh, en dat wilde ik ook heel graag. Dat het liefdevol zou zijn uh, zonder dat het liefdevol is om liefdevol te zijn. Mm
2: -hmm. Corin, je hebt ook uh, niemand laten lezen niet uit je nauwe omgeving, behalve je vriend misschien?
4: Of... Ja, die heeft wel op een bepaald punt gelezen. Volgens mij ook toen, toen met dat persexemplaar. En daar gingen wel nog wat dingen aan veranderen. Dus toen heeft hij wel gelezen. Ja. Ja.
2: En voel je ja, die ook op een manier? Wat, ja, die... Dat is natuurlijk ook een beeldend kunstenaar. Het hoofdpersonage ja. heeft een relatie. En... Hij heeft een relatie met een man die...
4: Ja, hij was bang dat is. hij uh, de bijnaam communist ging krijgen. Maar die heb ik toch nog niet gehoord. Hè. <laughs> <laughs> dus echt geluk. Um, nee, ja, dat, dat, dat moet gek zijn wel, denk ik, voor een naaste van een autofictieschrijver om soms dingen van jezelf terug te zien. En ik, ik, ik haal ook heel veel dingen, want bij mij gaat het ook niet altijd, en ik denk bij Ant ook niet, maar... Um, om dingen die ik persoonlijk heb meegemaakt. Maar ik, ik interview ook veel mensen... of ik, ik, in, in andere uh, werkzaamheden die ik doe, neem ik dingen op... en die komen vaak ook terug in mijn werk. Dus in die zin is het dan ook een reflectie van de werkelijkheid... maar niet altijd uh, persoonlijk of zo. Uh, dus ja, dat moet, dat moet bijzonder zijn om jezelf zo terug te lezen. Dat kan ik me zeker voorstellen. Mestaret um, nog denken... Ik weet dat mijn, mijn moeder, toen ze het dus las, voor de allereerste keer, toen was ze... En ze heeft ook een bepaald soort gevoel voor dramatiek, denk ik, die ik wel geërfd heb. Dan had ze tegelijkertijd de zolder opgeruimd. Dat was vroeger mijn, mijn kamer. Dus dan vond ze ook nog al die eetschema's en alle dingen van vroeger terug. Dus bij haar... Ze, ze heeft niet één keer... Ze heeft echt het, de eerste lezing was huilen, gewoon. <lacht> dat ze had zich daar zo even helemaal in ondergedompeld. Maar uh, ja. Ja, oh. <laughs> oh, heftig, ja. Yeah.
2: Heb jij goede afspraken, Jante, met, uh, met je geliefde? Voelt hij zich ook soms bekeken of vreest hij wel eens... dat hij ergens in een verhaal of boek belandt?
5: Mm, weet ik eigenlijk niet. Hij is wel nieuwsgierig, volgens mij. Hij vraagt wel eens voor de grap van... Uh, oh, ga je dan uh, over ons schrijven? Um, maar ik weet niet. Op de een of andere manier ben ik toch wel terughoudender in, um, in schrijven over wat er op dit moment gebeurt. Ik vind het makkelijker om uh, ja, dingen die geweest zijn en ook afgesloten... Ik denk dat ik het toch... Stel, ik zou um, schrijven over een liefdesrelatie... Uh, waarin de personages best wel lijken op mij en mijn vriend bijvoorbeeld... dan zou ik het toch lastig vinden om daarin dan de vrijheid te vinden... om um, waar ik het eerder uh, over had, om het verhaal te laten leiden. Dus dat je minder goed weet waar het uitkomt bijvoorbeeld. Um, dus dan blijf ik er toch liever iets verder van af. Ik weet ook niet eigenlijk waar dat dan precies mee te maken heeft. Misschien omdat hij ook schrijft... Uh, ja. En, en omdat het een beetje iets is waarvan ik dan... Uh, ja, liefde vind ik sowieso moeilijk om, om over te schrijven, denk ik. <laughs> ja. ja, nee, we hebben daar ook geen afspraken over of zo. Het, het mag gewoon... Uh, dus misschien uh, wordt mijn volgende boek, uh, gaat het alleen maar over mijn vriend, maar ja, nee.
2: <laughs> de liefde dat dat moeilijk is om over te schrijven, jee. De hele wereldliteratuur bulk ervan, maar jullie hebben inderdaad de moed om over moeilijkere of, of, of misschien zelfs pijnlijkere dingen te schrijven die voor anderen allicht veel moeilijker zijn. Ik vrees dat dit gesprek voor vandaag uh, hm. ergens nu ongeveer ophoudt. Maar het gesprek tussen jullie gaat ongetwijfeld verder. Gaan jullie ja, schrijven? schrijven? Jullie gaan schrijven of uh, jullie gaan de podcast, nou, het idee moet zich nog vormen, begrijp ik. Ja, ja. En ik, ik denk, maar goed, uh, met mij en vele anderen, uh, dat we heel graag meer lezen of meer luisteren als het gepast is. Maar het mag natuurlijk ook gewoon tussen jullie blijven. Uh, Corinne Herman, Jan de Wortel heel veel dank.
4: Dankjewel. Ja, dankjewel.
2: En ik denk we denken aan je. Veel beterschap.
4: <laughs> ja, veel
5: liefs. <laughs> liefs, ja.
1: Bedankt voor het luisteren naar Radio Debuut. Kijk voor meer informatie over deze reeks in de show notes.
0: was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer!